0: Bueno, estamos en época invernal, pero ¿habéis cogido la cosecha, o qué, del campo?
1: Efectivamente, de los tomates, pepinos y pimientos. Sí, yo lo tengo. <risa> Joder, ni <¿en> invierno eso? <risa> yo estuve
2: cogiendo limones y naranjas, lo cual pues es muy gratificante todavía encontrar lugares de huerta donde poder hacerlo.
1: Son los planes quinquenales de Stalin. Esta película es del año 30 y en aquel momento el Partido Comunista Soviético la, la intención que, que quería era repartir y distribuir la, la riqueza de la, de la propiedad en más manos, en las manos de los trabajadores y de los obreros, los campesinos, en este caso los campesinos burgueses, los kulaks, cediesen parte de su propiedad y de sus producciones al Partido Comunista. Es la contraposición del Kulak de la tierra, de la propiedad, frente al Shobhob, que sería la colectivización de dicha tierra y a la producción industrial de esa tierra. Será es el momento en que Ucrania y el pueblo ucraniano es proletarrizado es, se hace obrero de la tierra y los ucranianos se ven, forzados en contra de su, se ven forzados en contra de su voluntad a ceder esa producción y esas tierras al Partido Comunista Soviético. Está claro que aquí hay un surgimiento de un sentimiento nacionalista ucraniano disfrazado de unas ideas soviéticas, eh, sobre todo de justicia social.
2: Pues en Tierra comienza la, la cinta con una escena muy significativa que es la, la muerte de, del abuelo, de Simón. Y podemos decir de, de esta escena que, bueno, es muy peculiar por en cuanto a la, a la carga tanto simbólica que, que tiene, pues representativa del ciclo que representa la, la vida. Muere el abuelo, sin embargo hay escenas de niños, frutos en el suelo que están pues ahí estáticos, nadie los va a recoger, y, y todo ello para simbolizar el ciclo de la vida. Una, una vida que se va, sin embargo, otras vidas que están por desarrollar, la de los niños, la, la vida como ciclo, ciclo vital. ¿no? Esta escena de muerte de la, del abuelo, no sé qué te parece, Pedro, pero es una escena un tanto entre lo poético, lo cómico y lo dramático... Sí. Muy, sí. porque si te das cuenta, antes de morir, <risa> le entra hambre. Sí, le das una, una manzana, una pera o algo así, ¿no? Le da exacto. Una sí, fruta. Una fruta y, y después de comérsela, pues, pues muere. Tranquilo. Una
0: fruta, le dan la fruta que, que ahí se cultiva, porque está todo lleno de esa fruta. Es que no sé si son manzanas o peras.
2: Son peras, manzanas y no sé si membrillos fíjate. Ajá, sí, eh. pues le dan
0: una de las fruta que se cultiva ahí. Porque fundamentalmente este principio me parece muy panteísta. Y El hombre, con la tierra, con la naturaleza, todo un uno colectivo, ¿no? Sí, por eso
2: incido en lo de las, los frutos sobre la tierra porque hay, claro, unas, hay unas
0: escenas claro.
2: absolutamente preciosistas lloviendo sí, que parece, parece sí. más un bodegón parece más un sí, cuadro pues bueno. y me parecen espectaculares y era lo que hablábamos de, de la constante de Dovce con todas sus películas de resaltar la naturaleza de Ucrania, todo su esplendor. ¿no? Me parece
0: fascinante cómo Dovchenko es capaz de, en un año de diferencia, o en meses de diferencia, cambiar el registro de sus dos comienzos de película. En Arsenal comienza de manera oscura, tenebrosa, dura, totalmente deshumanizada, sí. y aquí al revés. Aquí comienza de una manera poética, una muerte verdaderamente encantadora, podríamos decir, ¿no? sí, entre sí. comillas. Sí. De alguien muriendo en paz, en su huerto, con la naturaleza, rodeado de fruta, con sus allegados... Las escenas del trigo meciendo el viento no? a las
2: sí. espigas, sí, 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 sí. que luego copiará a Malik en, en una de sus películas... Efectivamente, ¿sí? Días del Cielo, sí. Eh, Días del cielo, sí. cielo lo
0: copiará, vamos, plano por plano.
2: ¿sí? Es, es eh, brutal la, 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 pues el lirismo y la, y la poesía que, que Dovchenko introduce en, en, en esta película... Y cómo, como tú muy bien dices, cómo en tres años hace tres películas muy distintas. completamente
0: <risa> distintas, sí. Esta película, como tú bien decías, con las escenas finales de esos aparentes bodegones naturales, esta película me parece la más pictórica, ¿no? Donde él muestra esa capacidad creativa que tiene de artista, de pintor, ¿no? De y, la película, y la película y la más redonda de, de las tres. Sí, a mí me parece realmente la obra maestra, gustándome muchísimo Ser eh. Bueno, y Arsenal también, pero... Yo creo que esta es la más redonda, efectivamente.
2: Esta es la más compensada un poco entre, entre lo que es eh, narrar bueno, una historia ¿no? y, y cómo el montaje va nos va llevando de... Es la más lineal la más entendible, sí, yo creo. Es la más entendible narrativamente hablando. Efectivamente, sí. eso, eso es lo
0: que quiero... Como después de la muerte, directamente pasamos ya a los conflictos políticos agrícolas, en este caso.
2: Sí, efectivamente. Y es que la historia de, de Tierra es una historia sencilla. Es la, la historia del conflicto entre dos familias. Una de ellas es la familia Opanas, que es la familia, digamos, de agricultores tradicionales de toda la vida, agricultores pobres, y la familia Bilokin, que es una familia de kulaks, que eran los, los terratenientes acomodados propietarios de, de, las, de
1: las tierras. Efectivamente, también propietarios burgueses, y eh, defiende, sobre, sobre todo, el derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad que va a ser cuestionado por el poder soviético, que no lo acepta, o lo acepta regañadientes. Bueno, nunca lo aceptó Lenin, pero sí lo aceptará posteriormente Stalin con eh, la creación de algunos coljos, sobre todo del mercado de productos elaborados y de productos de, de consumo agrícola y, por otro lado, los Coljos, que son las granjas estatales colectivizadas, donde eh, los trabajadores ceden parte de su tiempo y su esfuerzo al, al cultivo de, de esas tierras y la producción va directamente al Estado para, el, en teoría, justo reparto. La película plantea este dilema, esta confrontación
2: donde se ve claramente que, que los kulaks a través de la familia Bilokin no quieren que cambie el modelo preestablecido porque lo ven como una amenaza de hecho, Vasily es el hijo de
0: Panas por cierto, mismo actor que Timoska.
2: pone en escena esto mediante uh -huh. la historia al llevar al pueblo el símbolo del progreso, que no es ni nada más ni nada menos que un tractor. Entonces, tractor
0: cosechadora.
2: Que representa el progreso y, bueno, esto es visto pues, como una amenaza para, para los kulaks del pueblo. Aquí vemos donde el padre, Opanas, representa la figura más conservadora de, de la familia, mientras que el hijo, basili representa el espíritu progresista, ¿no? el el parlamentario, sí, el, el
0: sovieto otra vez, sí.
2: Efectivamente, y aquí es donde se produce el, el drama en la, en la película, el acontecimiento dramático que es tras una escena donde Vasily se le ve andando por un camino bailando <risa> la felicidad de, de, de vivir la, la, la vida, ¿no? Esa, esa felicidad... Que te inunda cuando las cosas están yendo bien, cuando ves que la vida puede cambiar, que vas a prosperar y tal. Resulta que él es, eh, posteriormente en la escena siguiente, él es asesinado por uno de los hijos de, de los miembros de la familia Bilokin, de, de estos terratenientes. Y aquí comienza pues, esta confrontación entre familias, esta insurrección y... Y este, este enfrentamiento so social, al
0: fin y al cabo. Aquí hay más que dos familias, yo creo que hay un triángulo que se mueve dentro del conflicto. Por un lado está efectivamente la figura del padre, que es una figura más del campesinado individualista ucraniano o nacionalista ucraniano, que quiere valerse por sí mismo, que lleva muchísimos años, siglos con la tierra, no quiere saber nada del progreso. Además, que al son...
2: principio, sí. perdón, el inciso, al principio de la película, en las primeras imágenes, se dice, sí, teníamos un buey que ha muerto, dice, pero llevaba con nosotros 75 años arando, dice, tendrían tendrían que levantarle un monumento, sí ¿no? sí sí, 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 sí. ¿no? Como sí, respeto sí, sí. por las tradiciones,
0: por... Claro, claro, sí, 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 Esta... está... Lo que hemos hablado al principio, ¿no? Este concepto panteísta, ¿no? También. En segundo término está efectivamente el hijo, que es una especie de. tema edípico, ¿no? Se revela contra el padre y forma parte de los soviets, o del nuevo progreso, de la revolución soviética. Y luego están efectivamente los kulaks, ¿no? Que son pequeños burgueses terratenientes, como he explicado ya, ya Tai, ¿no? Entonces, en este triángulo empieza a darse la desgracia ¿no? con esta muerte. Una muerte, por cierto, muy, yo creo, característica del buen cine de montaje. Y un cine de montaje que era particularmente interesante en la época muda. Para Andrei Tarkovsky, Dobchenko era uno de sus maestros. Estamos hablando de Tarkovsky, probablemente uno de los mejores directores de la historia del cine al que por cierto tenemos que hacer algún día, lo haremos, también vale. un episodio, lo <ríe> siempre decimos esto, y Tarkovsky en su libro Esculpir en el tiempo, dice lo siguiente, en la película La tierra de Alexander Dovchenko, el kulak dispara contra el protagonista, y para poder recoger el disparo, Dovchenko relaciona la imagen del protagonista cayendo repentinamente a tierra con otros planos, en paralelo se muestran caballos pastando en el campo que de repente alzan asustados la cabeza y solo después de ellos se vuelve otra vez al lugar del asesinato. Para el espectador, en el cine mudo, aquellos caballos que levantaban la cabeza eran la reproducción indirecta del ruido del disparo. Entonces Esto de manera absolutamente magistral lo va mostrando Dobchenko en todas sus películas y en particular en esta, como muy bien analiza Tarkovsky en su libro.
2: Efectivamente. Es que, fíjate que hasta Einstein tenía un gran respeto por, sí, sí, sí. por Dovchenko. Sí. Era un maestro del montaje. Sí,
0: era un absoluto maestro, distanciándose de este montaje de atracciones y generando un montaje propio mucho más poético, pero al mismo tiempo, como remarca Tarkovsky, útil, montaje útil. Que ya quizás con el sonido, este tipo de montajes... Eh, pierden eficacia, ¿no? O se vuelven redundantes, como también Tarkovsky en su libro más adelante critica.
2: A mí, a mí esta película, como decía al principio, me impresionan esos planos, esa naturaleza, esos frutos en el suelo, cómo enfoca los cielos, los cielos de Ucrania, esos campos, trigales, cómo él tiene un
0: gran, pues, amor por su tierra, ¿no? Sí, su... sí. E incluso él retrata a todas las familias siendo claramente una de las familias o uno de los protagonistas, Thomas, eh, el asesino, pero retrata a todas las familias de una manera, digamos, muy similar. Él no hace concesiones maniqueas, como por ejemplo si lo hacía Sergei Einstein en Lo viejo y lo nuevo, en la película que hizo justo un año antes, en el 29, donde Einstein mostraba a los kulaks, a estos terratenientes burgueses, que por cierto era un porcentaje mínimo porque tenían mucha tierra, los mostraba gordos, feos, eh, eh, ¿sabes? Como monstruosos, decarentes, ¿vale? Bueno, pues no, no. Dobchenko no usa este tipo de maniqueísmos. Él simplemente va a los hechos que suceden en la narrativa de la película, ¿no? Totalmente. Y esto es. A mí me, me resulta fascinante teniendo en cuenta nuevamente el contexto en que nos encontramos. ¿eh?
2: Y además es un, es un tanto, plantea ciertas cuestiones, por ejemplo, cuando. En el funeral de, de Basili, cuando se le ve que lo van llevando en el ataúd abierto, las ramas de los árboles le van acariciando la cara. Por ejemplo, el, el padre, Opanas, dice que no, que no asista ningún cura al, bueno, al, eso, al entierro. Cuando eso era algo, vamos,
0: prácticamente profano. Bueno, eso, y... eso a mí me pareció tremendo, tremendo. Como un ateo convencido, cuando toca a la puerta después de la muerte, dijo... Bueno, hay que decir que esta película es... Absolutamente fascinante, se la mire por donde se la mire, pero en particular la última media hora es. se te ponen los pelos de punta, sinceramente. Desde que muere Basili, esta especie de Cristo soviético, porque claro, es una especie de mitificación la que sienten en el pueblo por este. sí, es una especie de Jesucristo, ¿no? Ha venido como a cambiar el pueblo, a darle progreso. El nuevo a Mesías. Mesías. El nuevo Mesías ha venido con el tractor. Y claro, el padre es un profundo ateo, y cuando toca la puerta al sacerdote, a, al morir basili él sale a la puerta y lo primero que dice es, Dios no existe, y los sacerdotes tampoco. <risa> o sea, eso es, me recordó al más puro Dostoyevsky, ¿no? O sea, es totalmente brutal, bueno, ¿no? esa la escena es Porque además es una escena rodada casi en, en planos de película un poco de terror porque están como llamando a la puerta sí. insistentemente cuando el hijo ha muerto y yo creo que al mismo tiempo no sé si está lloviendo, no recuerdo bien, pero vamos están llamando a la puerta al mismo tiempo y está todo el rato la música clásica está todo el rato haciendo un tic tic, tic, tic que una sensación de desasosiego no y de repente abre y dice, no, no, a mí no me con historias,
1: no me Dios no
0: existe, los sacerdotes tampoco, y le dice al partido al, al Partido Comunista del Pueblo le dice, oye, no quiero vosotros enterréis a mi, a mi hijo porque era un soviet y tal. No quiero ni un solo sacerdote ni nadie...
2: Fíjate, una de las cosas que más me impactó también, aparte de la escena inicial, eh, no sé qué os parece a vosotros porque a mí me parece totalmente revolucionario y además tres años antes de que lo hicieran en Estados Unidos, es el primer desnudo integral de una mujer delante de una cámara en una cinta comercial. Atrevidísimo, ¿no? Sí,
0: como aquí otra vez Dovchenko muestra su independencia intelectual y artística. Se aleja de la típica imagen de la piedad femenina que luego se vuelve revolucionaria uh -huh. de, por ejemplo, Pudovkin o Einstein. Pudovkin a e Einstein, Pudovkin en La Madre, otra obra verdaderamente maestra, ¿no? En La Madre, basada en la novela de Máximo Gorky. Imprescindible, sí. Sí, no confundir con Maxim Huerta, Maxim Gorky. Eh, <risa> en, en La madre Pudovkin lo que muestra es este cambio, de, la madre se convierte en una especie de antígona no eh, queriendo vengar la muerte de su hijo transformándose en una revolucionaria y en Anacorzado Potemkin bueno, qué decir de cuando el bebé cae por las escaleras de Odessa, ¿no? esos primeros planos de Einstein con la mujer absolutamente la entre la tensión el, el enfervorecida, rabiosa, llorando bueno, pues no Dovsenko se escapa de esto y muestra a, a una mujer desgarrada por la muerte de, de Basili en un desgarro casi, no sé, intimista, no sé, por momentos medio erótico, demencial, demencial diario, de, de
2: locura, como ¿sí? un poco
0: una especie de Santa Teresa exaltada, sí, no sé, una cosa verdaderamente sí, aparte que increíble. Es la... O sea, juega con, no como, sé, no, 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 con un
1: erotismo que a lo mejor en ese momento no, no cuadra pero es una pequeña licencia de autor.
0: Sí, 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 absolutamente. Él, insisto, se sigue distanciando de sus contemporáneos. ¿no?
2: Completamente adelantada a, a su tiempo. O sea, es una película que está, que está muy por delante de, pues quizás, de, de todo lo que se había hecho hasta, hasta, hasta el momento. Hombre,
0: yo, yo sí creo que él bebe mucho, porque los primeros planos encuadra muy bien lo corpóreo la fisicidad, la muestra muy bien para esa época, ¿no?
2: Bueno, hay que decir que lo tú, tú lo comentabas en, en otro de los capítulos anteriores que él estudió el expresionismo alemán sí. en Berlín Pero... estu, estudió en concreto con George Gross Sí. Y, y allí él se estuvo relacionando con el ambiente de, de artistas creativos y se empapó de, de... Sí,
0: de todo esto. Pero esta película no es, no es muy expresionista, yo creo. Esta película es profundamente realista. Y del, del que yo sí creo que tiene referencias, porque probablemente vería, es de... Bueno, eso ya es una obra maestra elevada a la enésima potencia de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer. Que es una película que está toda la película rodada en primeros planos. Entonces yo creo que él debió ver esta película de Dreyer, se quedaría fascinado y dijo, voy a hacer mi pequeña aportación aquí a raíz de Dreyer. Con... Y claro, los primeros planos de esta película, él tiene muchos, ¿no? En Sernigora, en Arsenal también. En esta época de cine mudos se hacían muchísimos planos, primeros planos ¿no? para mostrar precisamente el efecto Kulesov, etc. Pero él yo creo que aquí los muestra con una con esa raíz poética, ¿no? Muy, muy al estilo de Dreyer también. O sea, que quizás esa pequeña influencia él sí la tenía, pero en el resto era efectivamente un adelantado a su época. Y luego también
2: remarcar que es un director que también sabe tocar el tema de, del humor sencillo, ¿no? El humor más simple. Por ejemplo, la escena cuando está llegando el tractor al pueblo y, y de repente <ríe> se rompe el tractor y qué ha pasado con el tractor y no arranca, no, no funciona... Hasta que Vasily eh, pues, eh, eh, se da cuenta que es que se ha quedado sin agua el radiador del, del tractor y claro, se recalienta y, y deja de funcionar y no se les ocurre otra manera de, de ponerle fluidos al radiador del tractor que, que orinar dentro del, del depósito del tractor. Y, y, y con eso, el
0: poder colectivo de la
2: orina, El poder ¿no? colectivo de la orina. Efectivamente, el pues. Igual es majestuoso. Exacto, pues ahí entre todos, uno detrás de otro, orinan dentro del recipiente del radiador y el tractor vuelve a ponerse fuera sí, Y el tractor se hace toda la cosecha de la finca de poder, el poder único, ¿no? El poder único del pueblo. Del, del, del colectivo. ¿no? Del colectivo. Ir de hambre con hambrunas intencionadas a más de 5 millones de, de ucranianos para hacer esta rusificación del territorio. Y, y yo creo que en algunos libros de historia, no sé si lo, lo que se decía, lo, lo que quedaba escrito era que habían sido un fracaso y de fracaso nada. Eh, fue toda la intención de, de Josef Stalin de acabar con la población autóctona de, de Ucrania para para ya, clasificarla, ¿no?
1: Efectivamente, ya en primer lugar Lenin ya lo había intentado entre el 22 y el 24, al finalizar la, la guerra civil rusa ya había forzado y obligado a los campesinos a, a llevar la, la producción al, a los obreros, a Moscú y entonces, claro, no les dio ningún tipo de compensación económica lo, lo nacionalizó y con el consiguiente, pues eso, muerte de, de hambre. Incluso hubo escenas tantantescas de canibalismo Padres que cocinaban a sus propios hijos ya fallecidos para poder comer porque no tenían nada que echarse a la boca. Y Stalin, cuando ya vivieron los plenes quinquenales, él ya tenía en la mente la muerte de millones de ucranianos para que esas tierras y la producción fuera al resto de la Unión Soviética, con el consiguiente nacimiento o surgimiento de ese nacionalismo ucraniano que nunca terminó de, de cuestionar, pero Stalin lo alimentó.
2: Y es que, claro, no nos podemos extrañar luego que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, creo que existió un regimiento de la
1: benchmark Ucraniano. Correcto. Hubo, sí. hubo un regimiento de la, de la SS de Bafen, que eran ucranianos. Antes de que tenga que comentaros, hay una palabra de origen ucraniano que es holodomor, que, sin, que significa matar de hambre al pueblo. Y en el año 41, cuando los nazis alemanes entran e invaden la Unión Soviética, los ucranianos más nacionalistas ven al invasor como un liberador. Es más, se incendia en Kiev eh, la sede del Partido Comunista, se fusila al máximo dirigente del partido, se lanzan al suelo el estado de Lenin y Stalin y durante un muy breve espacio de tiempo eh, Ucrania eh, goza en dos años de una... de, fa de facto en una autonomía dentro del Tercer Reich y claro, eso Stalin lo vio como un, como un insulto a los, a los rusos, a los soviéticos y cuando en el año 1944 se reconquista Ucrania la, hubo una purga de nacidos de, de ucranianos la mayoría fueron asesinados y los que sobrevivieron fueron llevados a, a Siberia
2: Claro, luego no podemos extrañarnos, como suele decir el dicho, que de aquellos polvos, esos lodos, ¿no?
1: Correcto. Y aquí nos tenemos ya que llegar a día de hoy a la guerra entre Ucrania y Rusia. Yo más bien la vería como una guerra civil, pues son países hermanos. Hay una guerra civil en Ucrania, una interna, una interna y luego otra externa, okay. nacional. Entre eh, Ucrania, los nacionalistas ucranianos, okay, okay. contra los nacionalistas
2: rusos. Esto siempre ha sido así, ¿no? Quiero decir, dentro de Ucrania siempre ha habido partes de Ucrania que han sido más rusas y otras partes de Ucrania, Ucrania que han sido sí. más... La región la... del
1: Donbass, la región de, de Crimea siempre ha sido rusófona. Eh, la minoría, la una minoría nacional muy importante, la minoría rusa... Eh, que siempre ha considerado esa tierra como parte de la madre Rusia. Por tanto, cuando Putin, sobre todo en el año, 1900, eh, perdonad, en el año 2014, consigue las elecciones que se hagan referéndum de autodeterminación para que Lugansk, para que Donetsk vuelvan a... El Donbass, ¿no? El Donbass vuelvan a, a Rusia. Eso no se lo perdonó el gobierno central de Kiev, fue el origen del nuevo
2: que no es un nuevo conflicto no, no. Es...
0: no es un conflicto que ha formado parte de la idiosincrasia histórica totalmente de, de, de Ucrania como, como decimos en el primer capítulo ¿no? Ucrania etimológicamente tierra fronteriza siempre ha sido una tierra problemática problemática y aparte que ellos pero que este conflicto se lleva repitiendo
2: aunque siempre ha sido como bien decía Tai un rom... una nación un, rompe rompecabezas. un rompecabezas. Sí, sí, sí. Pero el conflicto que estamos viviendo hoy en día
0: es el conflicto de hace 100 años. Sí, 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 sí. Vuelta a comenzar. Oye, ¿y, ¿Y no crees, no crees ahí que hay un determinismo geográfico en todo esto? Quiero decir, ¿no crees tú que Rusia se siente permanentemente amenazada uh -huh. porque todo lo que hay antes de llegar a Moscú es una inmensa
1: meseta, una Es una inmensa meseta, una inmensa llanura. Y claro, poner misiles nucleares o amenazar con misiles a 400 kilómetros de la frontera con Rusia. Es una provocación. Aparte que ya desde el, desde el año 1991, con la desvelación de la, de la Unión Soviética, la, la comunidad de Estados Independientes se pide a Ucrania que por favor no ingrese en la OTAN bajo ningún concepto que sería visto como una amenaza. Por ejemplo, Bielorrusia, que, tenemos, que es otra república que formó parte de la, de la URSS, siempre ha tenido, siempre respetó eso, ese designio de no entrar en, en la OTAN. Está claro que la población ucraniana, la más leal a Kiev, no, va, no perdonará en los próximos 100 años al, a la traición de, de Rusia, porque han sido siempre naciones hermanas. Os pongo un paralelismo. Es como si España, de alguna manera, invadiera Portugal. Está claro que, que Rusia no acepta ni aceptará que el hermano pequeño sea la puerta de entrada de la otan Ellos siempre han visto a los ucranianos como una nación eh, secundaria dentro de Rusia. Es curioso
0: esto como es una paradoja, ¿no? Porque para muchos rusos la madre tierra es Ucrania. Correcto. O sea, es la, el Rus, lo que hablábamos en el capítulo primero, el Rus
1: de Kiev, ¿no? Y efectivamente, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, para la inteligencia de rusa de los años 40, 50, 60, siempre fue considerada una misma patria. Esto me recuerda al libro de Andrei Vievi, eh, Petersburgo, un libro muy recomendable,
0: que en en el prólogo dice, se pregunta, ¿qué es nuestro imperio ruso? Y bueno, da varias explicaciones y al final acaba respondiendo. Básicamente, la primera corte es Moscú y la madre de las ciudades es Kiev. Correcto. Entonces, esto es contradictorio con, este, con esta paranoia rusa de que a través de Ucrania vayan a
1: pasar o vayan... Y aparte que ha sido mm -hmm. sencillamente una colleja, si me, si me permitís la, la licencia, a, a Estados Unidos, a, los, a Francia, Gran Bretaña, de que bajo ningún concepto amenacen las fronteras con, con Rusia, que es una provocación. Y yo también, de alguna manera, no disculpo a, a la atrocidad de Putin, pero está claro que Putin defiende sus, sus, sus legítimos intereses y le está diciendo al resto de naciones que están al lado, Bielorrusia y Ucrania, que en absoluto ayuden a la Europa Occidental. Por cierto, Rusia es Europa. Eso no ha sido entendido ni por Washington, ni por París, ni por Londres. Rusia es Europa. Polonia, por cierto, otro país también limítrofe entre imperios, el alemán... País que es... nunca perdonará a la Unión Soviética la invasión, y la invasión, la invasión. sobre todo eh, la invasión de de Polonia en el año 44, 45, la instauración de un gobierno satélite comunista eh, hasta prácticamente el fin del muro, de, del muro de Berlín. Ellos no lo perdonan. Para mí Polonia es una nación mártir y ellos quieren reforzar y reivindicar su independencia respecto a Moscú.
2: ¿Vosotros pensáis que...? Una, un
1: país, por cierto, ultracatólico.
2: Ultracatólico. Un católico. ¿Vosotros pensáis que digamos que la, la historia, la trilogía que cuenta Dovchenko, vuelve a repetirse en cierta manera? Estamos repitiendo la historia.
0: Sí, bueno, lo, lo decía Karl Marx, ¿no? La historia se repite, primero como, como tragedia y luego como farsa. ¿no? Como farsa, correcto. En este periodo que vivimos, siglo XXI, siglo verdaderamente delirante, pues estamos en una farsa, ¿no? Una farsa. Claro, esto es una contradicción, es una farsa trágica, no verdaderamente trágica.
1: Y aparte que, que Ucrania va a quedar totalmente diezmada, va a ser partida en dos. Y nuevamente, lo que ya hemos comentado desde un inicio, un Estado nacional fallido. Nuevamente, lo acabas de decir tú muy bien, Tai,
2: como hemos comentado y analizado en esta trilogía de de películas de Alexander Dovchenko plasmó ya muy bien en las
0: cintas Sí, de hecho, con esto que hemos estado hablando aquí de actualidad quería comentar dos escenas, o una escena de la película y luego una reflexión la escena de la película que a mí me resulta chocante Aquí sí que se cumple, yo creo, el tema este espe especular que estábamos hablando ahora, pero en el sentido trágico, es cuando Tomás, el kulak asesino de Basili, se pone a bailar exactamente como Basili bailaba cuando le pegó el disparo con tres cruces alrededor. Y se genera como una especie de pues eso, ¿no? De, de relación especular entre el mártir que está siendo enterrado y el asesino que lo ha enterrado, ¿no? Y yo creo que eso tiene una connotación filosófica con lo que estamos viviendo este siglo, ¿no? desde el comienzo del siglo, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que fue el 11S. ¿no? El comienzo del siglo, yo creo, fue ese, y el siglo XXI se está convirtiendo en una especie de danza mortuaria especular de todo lo que antes eh, había pasado. ¿no? Y luego, como al final la figura del mártir de Basili, de pues. Al final es necesario que se sacrifique, necesario que muera Basili, para que nazca una nueva forma de vida comunitaria. Correcto.
1: Es lo que tú has comentado. Antes, es este, este carácter
0: sacrificial del Mesías del Cristo. Del Mesías del Cristo para el nacimiento del el nuevo hombre soviético. Pues con estas últimas reflexiones
2: terminamos el, el análisis de la tercera película de la trilogía de Ucrania de Alexander Dovchenko y os invitamos una vez más a que visitéis la, nuestra página web www.cumblingus.com y el canal de Youtube donde encontraréis todas estas películas para poder verlas cuando queráis, así que un abrazo para todos y para todas